0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Este día el monzón mexicano continuará sobre el noroeste de México y originará lluvias puntuales muy fuertes en Sinaloa y Durango, así como lluvias fuertes en Sonora y Chihuahua. A su vez, la interacción de un canal de baja presión sobre el norte, occidente y centro del país, la entrada de humedad de ambos océanos y de inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, originarán chubascos y lluvias puntuales muy fuertes en estados del norte, occidente, centro y sur del territorio mexicano. Al mismo tiempo, un segundo canal de baja presión en el sureste de México, asociado con la entrada de humedad del Golfo de México y Mar Caribe, Propiciarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en el noreste, oriente y sureste de México, incluida la península de Yucatán. Las lluvias mencionadas estarán acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo. Para la región, se espera cielo despejado a medio nublado durante el día, tormentas y lluvias débil por la tarde-noche, vientos del este de 11 a 26 kilómetros por hora. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 32 grados centígrados y una mínima de 21.
2: Muy buenos días, muy buenas tardes, mejor dicho tengan todos ustedes bienvenidos a XR Noticias. Feliz inicio de semana para todos, creo que eh, el clima... Y todo es muy propicio para que desarrollemos nuestra actividad con toda la actitud, con toda la energía de la que somos capaces y bueno, seguir con eh, el deber de llevarles hasta su hogar la información más reciente, lo que ha acontecido en nuestra ciudad y en la región y que usted esté muy, muy bien enterado de todo lo que eh, se ha suscitado en este fin de semana que fue muy rico en información y por supuesto que se lo tendremos aquí en unos momentos más saludo con mucho gusto a Enrique Amado Enrique
3: ¿Cómo te va de inicio de semana? Ay, muy bien eh, pues es, precisamente estamos iniciando el, el noticiero XR Noticias y también estamos iniciando Víctor aparte de la semana el inicio del mes de agosto
2: Efectivamente, eh, pues prácticamente ya eh, eh, se nos eh, va el, el año, son ocho, ocho meses ya, eh, es el octavo mes del año, dos eh, terceras partes de eh, este 2022 están por concluir, al finalizar este mes por supuesto, y creo que es eh, indispensable saber que, eh, pues, eh, en, cuando adquiere uno cierta edad pues tiene uno la impresión, Enrique, no sé si te pasa lo mismo de que el tiempo se va muy rápido, que transcurre muy rápido
3: Sí, fíjate que también se ha dicho que, <risa> que cuando uno cumple ya los 60 años, eh, cada año que pasa es como si pasaran unos tres años más
2: <risa> bueno, depende mucho de la actitud con que lo tomes, ¿eh? si nos eh, levantamos con pesimismo, pues obviamente sí, vamos a, a este, eh, a padecer por ello, ¿no? vamos a, a imaginarnos, ese. es la, la edad de la reflexión, creo yo, Enrique, y es la, la edad en la que pues ya nos asentamos como personas, ya tenemos cierta experiencia eh, de la vida, y bueno, como que nos volvemos un poco más filósofos, pero eso es lo importante, que lo hagamos con actitud, eh, que cuidemos nuestra salud y que eh, pues tratemos de disfrutar eh, estos eh, años que son pues muy buenos, eh, son maravillosos porque pues ya uno tiene prácticamente su vida resuelta y eh, llega, se acerca más el momento en eh, pues dejar la actividad laboral y eh, pues disfrutar del descanso merecido después de tantos años de trabajo
3: Así es Víctor, pues vamos a, a iniciar el espacio de, de noticias Víctor Así es, vamos a, a,
2: a lo nuestro, vamos a la información si le parece a usted Mire, en el evangelio de este domingo Jesús nos invita a no caer en la avaricia Ese afán desmedido por acumular bienes o riquezas Poniendo en las cosas materiales nuestro corazón y no en la en lo que en realidad importa. El obispo de la diócesis de Valle, Roberto Jenny García, eh, manifestó que, con estas actitudes, solo desperdiciamos el tiempo y dejamos a un lado lo valioso de la vida, además de perdernos la oportunidad de ser felices al lado de nuestros seres queridos. Así lo dijo.
4: Qué fácil es caer en la tentación de acumular más y más, de buscar conseguir siempre más bienes a como dé lugar, aún en detrimento de nuestra salud, del compartir la vida con nuestros seres queridos, de perder amistades, de tener que ser siempre codos o agarrados para que no se nos vaya a acabar lo que tenemos. O peor aún, buscar conseguir riquezas tomando lo que no es nuestro, defraudando, arrebatando, traicionando nuestra conciencia y pasando por encima de los demás.
2: El no reflexionar a tiempo, agregó monseñor Jenny García, nos llevará a una vida miserable por más riquezas que acumulemos. Y que nos alejará de lo que Dios quiere para nosotros. Y el
4: problema no está
2: en querer bienestar
4: e incluso vivir holgadamente con los nuestros. El problema es el afán desmedido en este deseo que puede llevarnos a lo anteriormente mencionado o a fundamentar nuestra felicidad y realización en el número de ceros de nuestra cuenta. Hoy Jesús nos recuerda que la vida no depende de la abundancia de los bienes que posea, ni la felicidad del hombre ni su realización la encontrará en el tener más. Innumerables ejemplos hay de quienes se han desvivido para acumular riqueza y desgraciadamente al final ni la disfrutan o una devaluación la desvanece o algún defraudador se las arrebata.
3: El próximo miércoles 3 de agosto la Iglesia Católica celebrará la Marcha por la Paz, la cual estará encabezada por el obispo de la Diócesis de Ciudad Valles, Roberto Jenny García, a partir de las 17.30 horas. El padre Arturo Vázquez Solís fue el encargado de reiterar la invitación a la feligresía católica y ciudadanos en general a sumarse a la misma que iniciará en este municipio desde el Instituto Motolinía hasta la plaza principal culminando con una misa en Sagrario Catedral. Indicó que la marcha será simultánea, es decir, se realizará en otros municipios a la misma hora.
5: Los invitamos a la marcha por la paz este miércoles 3 de agosto del 22. El punto de reunión es en el estacionamiento de Cinemex a las 5.30 de la tarde. Saldremos a las 6 Llegamos al Jardín Hidalgo. Lleva una prenda blanca, bandera o globos blancos. Al término de la marcha los invitamos a la misa a las 7 de la tarde. Aquí en Catedral es probable que empecemos unos minutos después de las 7.
2: Tenemos más noticias para usted. Para prevenir el contagio de COVID-19 se requiere seguir haciendo uso del cubreboca, lavarse las manos de manera frecuente, guardar sana distancia, cubrirse la boca con el antebrazo al estornudar, el llamado estornudo de etiqueta, ventilar espacios y evitar aglomeraciones. Eh, deben eh, tomarse estas medidas como una práctica de vida, ya que sirven también para para prevenir otras enfermedades respiratorias y en particular lavarse las manos, evita enfermedades estomacales. En San Luis Potosí se tiene un acumulado de 211.966 personas que se han contagiado de COVID-19, de las que en su mayoría habitan en la capital, son 124.337 y en Ciudad Valles, en nuestro municipio, con 16.748. No es menor ¿eh? la cantidad de personas que han se han contagiado de COVID. Fueron confirmados 960 nuevos eh, contagios en el estado. El Comité Estatal para la Seguridad en Salud y los Servicios eh, de Salud informan que hay registros de 211.966 casos totales de este padecimiento. En la Jurisdicción Sanitaria 1 se detectaron 48, en la Jurisdicción Sanitaria 5 de Ciudad Valles 30. En la Jurisdicción Sanitaria 6 de Tamazunchale, eh, también se registraron algunos casos y 21, por cierto, en la Jurisdicción Sanitaria 7 de Tancanwitz. Se reportan dos nuevas defunciones en el estado, lo que incrementa la cifra de muertes a 7,583. Los decesos corresponden a un hombre y una mujer en un rango de 52 a 64 años. Ambos con esquema completo de vacunación, escuche usted, ambos con esquema completo de vacunación. Presentaban, entre otros factores de riesgo, diabetes, hipertensión, enfermedad pulmonar y la edad. Y esto nos sirve, eh, Enrique, estimado auditorio, para recalcarle a, a nuestro auditorio que la enfermedad ahí está, no se ha ido. Y, y mire usted, estos dos decesos son eh, de personas, hay que recalcarlo también que tenían su eh, esquema de vacunación completo y esto nos, eh, nos indica que tenemos que seguirnos cuidando, que tenemos que seguir observando todas las medidas que han dicta dictado las autoridades de salud para disminuir los contagios. De otra manera, esto va a continuar adelante.
3: El síndrome de Aspenger es un desorden del espectro autista de reciente clasificación y tratamiento que puede ser tratado con éxito si, de, si se detecta en etapa temprana así lo manifestó Karen Altamirano madre de un pequeño con este desorden y que se ha documentado ampliamente en el tema al respecto habló sobre los síntomas y cómo se detecta en los niños vamos a escucharla
6: Puede aparecer desde los dos años y medio hasta incluso hasta los seis. Puede haber un desarrollo relativamente normal y de repente ahí es donde empiezan a haber ciertas señales. Entre ellas puede ser falta de atención, o sea, cuando al niño se le habla con su nombre y no voltea, que obviamente está semejando como que no escucha, no apunta no es señalativo en cosas, empieza a mover las manos, o sea, como aletear, a brincar, o sea, a repetir cierto tipo de Esco. movimientos. Obviamente el retazo de desarrollo, no en todos los casos, hay un porcentaje, digamos que, de pues digamos que el 50% aproximadamente que llega a pasar esas dificultades. Y esto es, obviamente, autismo. Ya el síndrome de Asperger ya está dentro de la categoría de autismo.
3: También precisó sobre la diferencia y similitud de la Asperger y autismo, lo que no impide que puedan llegar a ser personas exitosas y capaces de desempeñar un trabajo por complicado que éste sea. Lo quisieron
6: separar porque la, el Asperger es como un autismo de alto funcionamiento, es decir, estos niños tienen un IQ, coeficiente intelectual mayor, a lo normal. Entonces son muy inteligentes siempre y cuando en el punto que les eh, algo que solamente les interese, o sea, debe ser una sola cosa, no pueden enfocarse en tantos. Eh, yo conozco, por ejemplo, personas que son pilotos y con un síndrome de Asperger. Digamos que él él se adentró totalmente en cuestiones de aviones. Y hay doctores aquí en Valle, hay inclusive varios doctores, hay un ginecólogo que tiene autismo, lo diagnosticaron ya grande.
3: Refirió que la Asperger no es nuevo pero tiene poco tiempo que fue definido como un trastorno y esto ayudó a que se realicen más estudios para entenderlo y buscar un tratamiento para quien lo padece.
6: Aún siguen estudios, etcétera, pero lo único que les puedo decir es que ahorita hoy en día hay gente adulta que está siendo diagnosticada con autismo, pero son personas totalmente funcionales, o sea, que tienen una actividad, que manejan, o sea, y eso que, bueno, cabe destacar que antes no había terapias, como ahora, ¿no? Que nosotros, ahorita la intervención temprana es la clave. A lo mejor es intervenir desde pues de lo más pronto posible, para que más adelante ellos tengan una como reintegración, sí, una adaptación, digamos que ya en, una, en, la, en, la, en nuestra sociedad normal, ¿no? Entonces...
2: Y en más información le comento a usted, retraso en la instalación de casillas y falta de organización, causaron un caos eh, en la elección de consejeros de Morena para el cuarto distrito electoral federal que se llevó a cabo en Ciudad Valles este domingo a pesar de que se tenía contemplado que la jornada iniciara a las 8 horas esta dio comienzo hasta las 10 generando una gran aglomeración de personas expuestas a las inclemencias del sol además de ello se denunció el registro de boletas falsas agresiones físicas entre votantes y organizadores e incluso personas desmayadas debido a las altas temperaturas que se registraron, afectando principalmente a los adultos mayores que duraron, escuche usted, más de seis horas para emitir su voto. Escuchemos estas opiniones.
7: Está muy mala la organización porque estamos desde las ocho de la mañana haciendo...
2: Sí, eh, vamos a escuchar estas eh, opiniones, este este box populi que preparamos para usted en, en este eh, en, eh, para esta información de la jornada de Morena
7: mucho en cuenta las personas y adultos mayores, en especial las personas discapacitadas, no se les dio prioridad, De ahorita pues ya van muchas veces que veo a esas personas que se sienten mal, acabo de observar que una persona, eh, un adulto mayor se empezó a sentir mal y en lugar de, de llevársela a tomar los signos vitales, prefirieron ya que votara, o sea le dio prioridad a su voto en lugar de su salud entonces eso la verdad no me parece, igual no me parece justo para las personas que también estuvieron aguantando desde las 8 de la mañana.
2: En otras irregularidades también se mencionó la compra de votos a través de dinero y entrega de despensas, además eh, se denunció una falta total de sensibilidad de los organizadores para quienes acudieron a votar, en su mayoría, repetimos, adultos mayores
7: esa organización estuvo muy mal a mis setenta y tantos años casi ya me querían revolcar ahí en la fila no que usted vaya a tres que porque... dije mija, no me quedé a vivir aquí yo no voy a quedar a vivir aquí yo no más voy a pasar, déjame pasar. No me dejaba ni pasar. No está bien ya por la gente de mi edad. Los jóvenes no vinieron a votar. Aquí estamos puros de la tercera edad. Sí, la organización estuvo muy mal. Esto fue fatal. Mucha gente se fue. Todo estaba, a los toldos no acomodados. Muy tarde, no hay ¿no? media y 10 de la mañana a votar. Que uno viene por convicción porque somos morenistas, pero no se vale que estando aquí nos digan que hay gente que viene pagada como siempre, que van a dar 300 pesos, 500 pesos, cuando nosotros o que van a dar una despensa porque hay despensas por repartir Ajá. nosotros venimos pagando nuestro pasaje y trajimos gente a votar
2: cabe hacer mención que en la plaza principal se registró una fuerte movilización policíaca con la intención de evitar que pues, la situación fuera a salirse de control tenemos más de este tema pero si eh, nos hace usted el favor acompáñenos a una pausa comercial ya volvemos
0: Continuamos XR Noticias
2: Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros agradecemos a quienes nos envían sus mensajes y sus saludos a través de Facebook Live y de, de nuestras eh, otras plataformas que tenemos para usted, gracias a Ruth Avila Nieto que nos saluda del Carmen 2 a Flores Hernández que le envía un saludo a Enrique Amado desde Coacuilco, Hidalgo, Marco Galván, eh, también eh, nos felicita, Santiago Fernández Meléndez desde la Ciudad de México, dice excelente información, muchas gracias, muchas gracias a, a, a Santiago y también, eh, bueno, con respecto de la información, de el COVID, de la nota del COVID, dice una persona que nos envía su mensaje con terminación 94.11, dice, ya sabemos que el COVID sigue, no entiendo entonces por qué han hecho bailes y, y la gente no hace caso y hasta se molestan cuando uno les dice que guarden distancia en las tiendas, pues creo que esa es parte de la labor que como ciudadanos nos corresponde, ¿eh? el ponderar si queremos o no asistir a un baile donde seguramente habrá aglomeración de personas y seguramente porque es nuestra eh, manera de ser seguramente también habrá personas que eh, no quieran utilizar el cubreboca que no quieran guardar la distancia esto pues eh, es triste decirlo pero es inevitable así que en, de nuestra parte pues tenemos que poner lo, lo esencial esa responsabilidad para eh, cumplir con las normas que ya se establecieron Porque además de todo, pues son las normas que ya probaron Que son efectivas para detener el contagio Y no, vamos a tener que vivir con ellas Porque no es solo el COVID como lo, lo, se establece también en esa información Sino hay otras eh, enfermedades que también pueden eh, pues, transmitirse A través de, de, eh, del aire, a través del contacto físico y pues es algo con lo que tenemos que aprender a vivir porque eso llegó para quedarse le comento a usted eh, que el, los aspirantes a consejeros nacionales del partido Morena, Víctor Ramírez de Santiago y Flaviano Grimaldo Rodríguez, manifestaron que interpondrán el recurso de impugnación en contra del proceso de selección eh, que se llevó a cabo eh, este domingo en Ciudad Valles, debido a que, aseguran, estuvo plagado de irregularidades y se realizó en total desorden. En primer término, Víctor Ramírez de Santiago aseguró que muchos de los que acudieron a emitir su voto llevaban una línea ya establecida, sin saber siquiera eh, la función que tendrían las personas a quienes favorecerán con el sufragio. Estos, a su vez, son los que, aseguró, tienen secuestrado a Morena. Escuchemos.
5: Pues para la gente de Bienestar y quizás también para la gente que está en la estructura impuesta, en la estructura de Morena. Yo participo, me registré y invitamos de manera libre, honesta nuestras bases, pero pues finalmente esto es aplastante. Es indebido, bueno, vamos a medirle hasta dónde nos puede dar impugnaciones, a recurrir a los procedimientos si se nos permite.
2: Dijo que existen aspirantes a consejeros que estaban impedidos para ser candidatos al cargo. Tal es el caso de los diputados Antolín Guerrero, Saúl Hernández y la delegada Rita Osalia Rodríguez. Sin embargo, fueron admitidos y utilizaron poder y recursos para salir favorecidos en la votación. Así lo expresó
5: hay personas que no deberían de haberse les aceptado el registro, funcionarios este, diputados que están registrados el, en el caso de nuestro distrito, pues están el diputado Antolín y el diputado Saúl, los dos están eh, anotados para competir y no deberían evidentemente, si le buscamos a la lista hay muchos más, es el que no permitieran que generara discusión, debate esto debería ser un congreso, pero esas eh, ideas tan tremendas de las cabezas de Morena, pues supuestamente eso es un congreso, o sea, no es un congreso porque en un congreso hay debate, y eso lo que faltó precisamente para que la gente tenga claridad a qué se viene a votar.
2: Por su parte, Flaviano Grimaldo Rodríguez denunció la intromisión de otros partidos políticos y personas con poder dentro de Morena que acarrearon a votantes. Flaviano Grimaldo es uno de los 48 eh, aspirantes a esta posición de consejero que participó este domingo. Escuchemos.
5: Está muy viciado. Está prácticamente es un proceso preanista. Es un proceso al estilo Ozanza del Fri, Y eso no se vale. No vamos a engañar a la gente. Los motivaron, los movilizaron. Ahora se le llama movilizado. Cuando anteriormente le llamábamos acarreados. Ahora técnicamente ya más de caché son movilizados. Eso no se vale. Hubo mucho mapache. Hay mucho, hay mucho uh, temor de la gente. A mí me consta de gente que, es que les he dicho los voy a grabar para que denuncien, tienen temor a que les quiten los programas sociales, así vinieron a votar, y eso no se vale.
2: externo que el proceso estuvo totalmente amañado, por lo que ante la autoridad competente presentará pruebas del, eh, de su dicho, ya que incluso durante el proceso de votación se llevó a cabo la afiliación de nuevos morenistas, algunos de ellos menores de edad. Pues así transcurrieron las cosas este domingo en eh, la plaza principal eh, y bueno eh, ten, ya hay resultados se los daremos a conocer con eh, toda formalidad en eh, nuestros eh, siguientes espacios y de ser posible le actualizaremos los nombres de quienes ocuparán estas consejerías y eh, pues eh, tenemos mucha más información para usted pero antes vayamos a este nuevo compromiso comercial
0: porque el mundo pertenece a quien se atreve y la vida es mucho más para ser solo insignificante.
7: Esta es una producción de Radio Mensajera para usted. Nunca había estado la tortilla tan cara. ¿O nunca había estado tan cara todo. ¿Pero ya para que ni para las tortillas nos alcance? No hombre, esto está peor que nunca
0: En México vivimos una crisis por la inflación disparada Ante esta emergencia el PRD propone 10 pesos por kilo de tortillas Con un programa de emergencia para la alimentación de las y los mexicanos un Nuevo amanecer
1: PRD
0: Continuamos. XR Noticias. La información en directo. XR Noticias.
2: Muchísimas gracias por continuar con nosotros y efectivamente ya tenemos información de último momento lo más reciente del acontecer en voz de mi compañera Yolanda Guevara, parece que ya hubo humo blanco en las, con respecto de las elecciones de Morena eh, que se llevaron a cabo ayer, Yolanda adelante, buenas tardes
9: Buenas tardes Víctor, le comento que en la mañana de este lunes en la plaza principal fueron publicados los resultados de los ganadores de las 10 consejerías de Morena en el 04 distrito, esto resultado de la elección caótica que se llevó a cabo ayer y en donde las denuncias públicas por des desorganización del evento compra de votos y de incluso se condicionó el, el otorgamiento de los programas sociales, bueno, todo esto estuve a la orden del día justamente ayer. En base a los resultados, los, la los electos son cinco mujeres y cinco hombres en total. En el caso de las mujeres, la lista la encabeza, Rita Osalia Rodríguez Velázquez, le sigue Abigail Gallegos, Lorena Castillo y Miriam Cortés, y bueno, para finalizar, Carla Trejo, en el caso de los hombres están Juan Antonio Azuara, José Luis Martínez, Guadalupe Hernández, Arnulfo Jiménez y Miguel Morales. Bueno, cabe hacer mención que estos resultados posiblemente sean impugnados por todas las denuncias de irregularidades externadas ayer y en las cuales, bueno, de las cuales pues hemos dado cuenta en nuestros espacios noticiosos. Víctor, mi reporte. Buenas tardes.
2: Bien, eh, Yolanda, pues bueno, qué bien, qué bien que nos pone usted al tanto de esto y, y bueno, esta, los resultados no son muy alejados de lo que se esperaba ¿eh? ya se veía venir que Enrita Osalia Rodríguez Velázquez pues ocuparía seguramente una uno de estos eh, puestos de consejera por todo lo que se ha dicho por todo lo que se ha eh, manifestado y pues la inconformidad por estos resultados es, es, es grande, pero sobre todo por los procedimientos que se llevaron a cabo en la elección. Vamos a ver qué resulta de las impugnaciones. Por lo pronto, muchísimas gracias, eh, Yolanda, por la información. Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor.
3: Continuamos con más información. La mañana de este domingo se realizó la ceremonia cívica por el centésimo noveno aniversario luctuoso del general Pedro Antonio Santos Rivera. La organización estuvo a cargo de la dirección de acción cívica, la secundaria Pedro Antonio Santos Rivera, además de la participación de la banda de guerra municipal, el profesor Gerardo Hernández Merez dio lectura a la reseña histórica del general nacido en Tapamolón Corona quien cursó la carrera de leyes en el Instituto Científico y Literario de San Luis Potosí hoy Univers Universidad Autónoma de San Luis Potosí misma que terminó en 1910 a sus 23 años tomó la defensa de Madero y consiguió su libertad Bajo fianza, para lograrlo contó con la ayuda de Ramón López Velarde, de Manuel C. Lárraga y de Samuel Santos.
2: participó
10: activamente en la elaboración del plan de San Luis. pero como este plan fue descubierto, tuvieron que adelantarse a la fecha programada, que había sido para el 20 de noviembre de 1910. Pero en Tampamolón,
2: la lucha inició el 19 de noviembre, motivo por el cual se le reconoce como la cuna de la Revolución Mexicana. Sus acciones armadas fueron muchas y valiosas, las cuales figuran en su hoja de servicio en la Secretaría de la Defensa Nacional pero la más sobresaliente fue haber tomado la capital del estado, al frente de 2.000 hombres, esto siendo un joven de apenas 23 años
3: El agua azteca, Pedro Antonio Santos prendió la mecha revolucionaria levantándose en armas varios jóvenes de familias acomodadas como los Terrazas, Oyarvide, Guillén, Navarro Camargo, Sánchez Medina, Velarde y otros más Jóvenes idealistas que compartían el sentir del joven Pedro Antonio Santos en Tampamolón. Fue traicionado y entregado a los huertistas, quienes sin juicio lo fusilaron un 31 de julio de 1913. Contaba con 26 años de edad. La secretaria del ayuntamiento, sí, la secretaria Claudia Isabel Huerta Robledo, colocó un arreglo floral al pie de la escultura erigida en su honor, ubicada en la glorieta que lleva su nombre.
2: Bien, ahí tiene usted esta información del de aniversario luctuoso de Pedro Antonio Santos Rivera, joven revolucionario potosino, originario de la Huasteca. Tenemos más noticias para usted, pero le invitamos a que nos acompañe a, otra, a otro compromiso comercial.
8: XR Radio Mensajera 100.5 de FM
6: La se trabaja para que exista competencia Porque cuando las empresas compiten Tienes más opciones para elegir lo que te convenga
4: Para hacer ejercicio desde casa Yo uso una página que tiene rutinas gratis
6: A mí me gusta la aplicación que tiene los entrenamientos más duros
4: Yo prefiero visitar el sitio
0: con ejercicios personalizados para mi nivel
6: Con competencia, tú eliges
0: un México mejores competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita cofese.mx. Continuamos. XR Noticias.
2: Qué gusto que siga con nosotros. Estamos ya de regreso. Mire, eh, le agradecemos, por supuesto, a la persona con eh, terminación que nos llama con terminación. Eh, Terminación 5726 dice, buenas tardes, el diputado Antolín anduvo por diversas comunidades la semana pasada y eso del acarreo siempre pasa, la gente se vende por una dádiva y después exigen beneficios a sus comunidades y no recuerdan a quienes llevaron al poder, dice que nos está escuchando allá en Estación Tamuin muchas gracias por hacerlo. Tenemos más información. En la comunidad de Chalco, en Axla de Terraza, se llevó a cabo este sábado la última sede de la consulta a pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes, jornada que reunió a las autoridades de sus siete barrios. Fue el presidente municipal, Gregorio Cruz Martínez, quien le dio la bienvenida al equipo técnico operativo y a la presidente de la mesa directiva del Congreso, Yolanda Josefina Cepeda y Chavarría, y además entregó de manera formal la solicitud y el proyecto para que Chalco se convierta en delegación. Así lo expresó.
10: Quiero felicitar a la licenciada Yolanda Cepeda por venir a continuar con los trabajos de la consulta indígena. Hoy se vino a hacer una mesa de trabajo donde las autoridades se vio una unidad, un gran trabajo desde el municipio que estamos realizando con ellos. Hoy creo que el Congreso del Estado se lleva un buen sabor de boca de Chalco, pues la mejor consulta que han tenido en lo que llevan ellos visitando los municipios y comunidades. Creo que Chalco ha sido la mejor organizada, la que ha puesto propuestas, hablando de un proyecto de buscarlo ser Delegación Chalco.
2: Por su parte, la diputada Yolanda Josefina Cepeda y Chavarría, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, asever aseveró que con estos ejercicios a lo largo de la entidad se ha demostrado que la consulta no es una simulación y se realizó un trabajo titánico en el que se involucraron diputadas y diputados para estar presente en los 24 municipios en donde se concentra el mayor porcentaje de pueblos y comunidades indígenas realizándose 132 consultas, de las cuales 60 se efectuaron en el municipio de Tanlajas.
7: Darle las gracias a Axla, a Chalco y a sus barrios por la gran oportunidad que nos han permitido de estar aquí. Muchas gracias al grupo operativo técnico que ha hecho un excelente trabajo. Que hoy cerramos las sedes en todo el estado potosino. Arrancamos los foros. Vamos a estar en Matlapa, en el municipio de Rayón. Vamos a estar en el municipio de Tancangüiz y también en la capital del estado cerrando estos grandes trabajos. Pero créanme que esto no va a quedar como una simulación. Vamos a...
3: Traer respuestas. En más información, familiares de cuatro personas que fueron encontradas sin vida en el río del municipio de Naranjo se manifestaron este domingo por la mañana en las afueras del 36 Batallón de Infantería en demanda de justicia. Los fallecidos registraban huellas de violencia y, en base a la información de los vecinos de los hoy occisos, fueron. Elementos del ejército quienes los habían detenido y días después aparecieron sin vida. Fueron aproximadamente unas 20 personas quienes estuvieron por algunos minutos en las instalaciones de la Sedena portando pancartas. Ellos fueron recibidos por el coronel Pablo Teseo Torres Ramírez, a quien le expusieron sus inconformidades
5: queremos que hagan investigación más que
9: nada la justicia sí, sí, sí
5: porque sí.
6: por lo que hayan sido sí yo no tenían por qué haber hecho eso
2: usted
9: responsabiliza el personal militar tengo
6: una prueba donde está el coche ahí está ¿Es amiga, el
9: coche ¿Sí? Sí. sí sí ahí está el coche
6: cuando yo hablé en la noche sí del martes en la noche para el miércoles en la mañana qué casualidad que ya me estaban hablando de varios batallones ¿sí?
3: una mujer que perdió a su esposo y a su hijo manifestó que vino desde Matamoros para pedir justicia, aseguró que su pareja andaba de turista y su hijo de 19 años era ayudante de albañil. El comandante del 36 Batallón de Infantería, Pablo Teseo Torres Ruiz, externó que tendrá que ser la fiscalía la que deberá dar seguimiento al caso y en caso de que se compruebe que el personal incurrido en actos delictivos se, será sancionado conforme a la ley.
5: Yo con mucho gusto, si fue personal
2: militar, nosotros no toleramos ni vamos a permitir que alguien haya actuado de mala forma y haya agredido, haya matado, haya ofendido sí. a, una, a, un, a una persona civil porque e igual tampoco digo, señora, no tenían
6: por qué haber quitado la ley así
5: es estoy completamente de acuerdo con ustedes si ustedes tienen alguna evidencia donde diga traemos donde, un
6: testigo también que personal fue personal
5: militar esas denuncias ante la ante la
2: fiscalía general de la república nosotros no vamos a ocultar absolutamente nada señor tenemos más noticias para usted resultado de la estrategia para proyectar a san luis potosí a nivel mundial eh, emprendida por el nuevo gobierno que encabeza Ricardo Gallardo Cardona el pueblo mágico de Real de 14 en el altiplano potosino fue una vez más escenario de una filmación internacional al formar parte del proyecto denominado Das Du Om Die Welt el duelo alrededor del mundo realizado por la casa productora México Alemana Romero Ibras la titular de la Secretaría de Turismo Patricia Vélez Alemán informó que cumpliendo con las instrucciones giradas por el mandatario potosino, en coordinación con el ayuntamiento de Real de 14, otorgaron todas las facilidades para el rodaje en locaciones de la zona, en las que se plasmaron las experiencias culturales, naturales y la riqueza visual del pueblo mágico. Historia protagonizada por una persona de nacionalidad alemana que exploró y experimentó los secretos del desierto potosino en la ceremonia del peyote. La producción integrada por 17 personas grabó escenas en diferentes puntos de Real de 14, material que será incluido en la serie que se distribuye a nivel mundial y que aborda algunas de las expresiones culturales más arraigadas en cada país. De esta manera, la diversidad de los paisajes y arquitectura potosina siguen siendo considerados para la locación de series, documentales y películas, incluyendo producciones internacionales, lo que posiciona a la entidad en un mercado que es seguido de cerca por casas productoras de Estados Unidos, Europa y Sudamérica, y consideran a San Luis Potosí como un polo de atracción internacional. La belleza del altiplano de San Luis Potosí será expuesta a nivel internacional, considerando así la vocación turística de San Luis Potosí como territorio surrealista de México.
3: Continuamos con más información aquí en XR Noticias. El gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, se ubicó como el segundo mandatario estatal mejor evaluado del país, de acuerdo con un estudio especial de opinión pública de la firma Rubro, que le dio una calificación de 6.29 en cuanto al mejor desempeño durante el mes de julio de este 2022, consolidando con ello, que el gobierno del cambio está cumpliendo y entregando resultados a las y los potosinos. Para llevar a cabo el estudio, la empresa evaluadora aplicó un tipo de encuesta a vía telefónica automatizada hacia una población muestra. Hombres, mujeres, habitantes de cada uno de los estados del país mayores de 18 años cuyo ejercicio de medición se llevó a cabo el 29 y 30 de julio de 2022. El mandatario estatal Ricardo Gallardo del Partido Verde, ecologista, se colocó en el segundo sitio de rating de gobernadores con mejor desempeño, superando a Rubén Rocha Moya de Sinaloa con 6.22, Claudia Cheimba, de la Ciudad de México con 5.66 y Samuel García de Nuevo León con 5.28 entre otros el jefe del Ejecutivo Estatal ha mantenido un ritmo de aceptación y de crecimiento sostenido en el, reiki, en el ranking de desempeño entre los gobernadores de los 32 o de las 32 entidades del país al ubicarse desde el mes de marzo con una calificación de 5.82 hasta el inicio del mes de agosto con 6.29. El estudio de Rumbro evaluó además otros rubros, como la cercanía de los gobernadores con la ciudadanía, el sistema de salud y la seguridad pública, en los que Ricardo Gallardo obtuvo un tercer lugar con 5.93, una posición 10 con 4.65 y un lugar 15 con 3.95 respectivamente.
2: Y en más información le comento a usted que en el marco de la entrega de más de mil tarjetas del programa Fuerza Juvenil del Ayuntamiento de Ciudad Valles se anunció la donación de 50 computadoras por parte de una empresa local y el aumento de becas para un total de 500 en beneficio de jóvenes estudiantes del municipio. Lo anterior lo dio a conocer la secretaria del Ayuntamiento, Claudia Isabel Huerta Robledo, quien señaló que los esfuerzos realizados por la actual administración encabezada por David Armando Medina Salazar son realidades y ahora también se está incluyendo en los planes de gobierno a los estudiantes con beneficios reales. Así lo dijo.
7: Porque el presidente municipal impulsa sobre todo volteé a ver a los jóvenes como ustedes. Me pidió que les hiciera llegar este mensaje. 50 computadoras que dona a una empresa socialmente responsable para todos aquellos jóvenes que tengan necesidad de un equipo de cómputo. Acérquense a la presidencia municipal para llevar a cabo la dinámica y poder entregarles un equipo de cómputo. Se va a aumentar a 500 becas para los jóvenes. Estudiantes, deportistas, emprendedores, que tengan ganas de salir adelante.
2: Manifestó que fue premisa del alcalde impulsar desde el inicio de su gestión todo lo relacionado con el apoyo a la educación y los estudiantes. Prueba de ello era el programa Fuerza Juvenil que se espera beneficie a 15 mil estudiantes con el apoyo de empresas y comercios locales que eh, brindarán descuentos a los portadores de la tarjeta. Ahí el llamado a que más empresas se sumen.
7: Por supuesto que se puede con las empresas. Invitamos a todas las empresas locales a que se sigan sumando a este proyecto juvenil. Todavía nos faltan muchos beneficios para todos ustedes. Todavía nos faltan más gestiones. Pero se está trabajando en esta administración para darles a ustedes lo que merecen. Por supuesto que
3: vamos juntos y vamos bien. La Huasteca Potosina es una región en la que se produce café de excelente calidad, aseguró Flavio Quiroz Camargo, asesor de caficultura del municipio de Gilitra y proporcionó datos interesantes. El aromático que se produce en siete municipios de la zona huasteca Externó que en esta región existen pequeños propietarios dedicados a esta actividad generada por cerca de 18 mil productores en una superficie de poco 14 mil hectáreas, siendo los municipios con mayor vocación Gilitla, Aquismón y Tamasunchal
10: el café es un, una planta en la que necesita un clima templadito, una altura sobre el nivel de del mar óptima, que viene siendo de los 800 a los 1,500 metros sobre el nivel de del mar para que tenga un sabor y una calidad necesaria para poder tener un café un café de altura. ¿no? Debe ser un terreno, terrenos húmedos para que propicien la, una buena producción aquí en la región.
3: El especialista habló de la producción de café de esta región en donde se ha renovado gran parte de las huertas, logrado que se sean, que sean más resistentes a plagas y a enfermedades.
10: Aquí en la región se maneja el, el Oro Azteca, el Tachimor y el Colombia. Este nos ha, nos ha venido a ayudar un poquito sobre para que son un poquito más resistentes a ciertas plagas y enfermedades y tienen una buena producción. Sobre el rendimiento y la producción, en San Luis tenemos en promedio 7.000 hectáreas con una producción de 9.800 kilos. El rendimiento más en por hectárea es de 0.61 toneladas. Cuando hablamos aquí de, en, en producción y rendimientos por hectáreas nos referimos a café cereza
2: y por otra parte en una información que nos da mucho gusto proporcionarle es que el parque Luis Donaldo Colosio tiene ya un nuevo rostro y fue devuelto a las familias vallenses esto gracias al programa de rehabilitación de espacios públicos emprendido por el ayuntamiento de Ciudad Valles contándose con el apoyo de ciudadanos trabajadores del municipio y funcionarios Rebeca Robledo directora de atención a la juventud Señaló que fue a propuesta del presidente municipal David Armando Medina Salazar que se invitó a sumar esfuerzos para rehabilitar los parques públicos del municipio y qué mejor inicio que con el emblemático Colosio, un espacio que durante mucho tiempo ha estado olvidado y se había convertido en una zona insegura.
6: Salió la convocatoria por parte del departamento, eh, pero es bajo la en encomienda desde el presidente. Ahorita es rehabilitación y limpieza del primer Colosio, eh, igual del Sendero de, de la Vida y el Rafael Curiel. Ahorita ya vamos a empezar con lo que es la, la pintura de la tortuga. En años pasados pues, solo se pinta como de color de verde. Queremos que ya tenga eh, tanto bordado tene, que este colores pues reales de una sí. tortuga.
2: La funcionaria explicó que con el esfuerzo de otras áreas, como obras públicas, parques y jardines, alumbrado y seguridad pública, se atacaron problemas como la falta de alumbrado, mejoramiento de infraestructura y luminarias, mientras que con el apoyo de diferentes direcciones y personal a su cargo, el pasado sábado se realizó una labor intensiva de limpieza para que el parque quedara en las mejores condiciones. Así lo dijo.
6: haciendo también lo que es el relleno para que no haya pues tanto lodo y charcos y las familias pues, puedan venir a gusto. De estas campañas queremos que estén permanentes, sabemos que hay mucha necesidad en, en los parques, en los ríos, entonces por eso queremos ya ahorita, por ejemplo, eh, acudir a muchos departamentos del ayuntamiento que nos estén apoyando. Les agradecemos mucho su disposición y pues el demostrar que somos un equipo.
2: Con estas acciones, ahora las familias vallenses y visitantes pueden acudir con normalidad a este espacio que ahora está limpio y es seguro para disfrutar de una buena convivencia. Acciones que se repetirán en otros puntos de la ciudad, cumpliendo así con el compromiso de devolver a los ciudadanos los espacios públicos. Y Enrique, estimado auditorio, con esta información concluimos este eh, espacio de XR Noticias. Es un gusto que nos hayan acompañado soy Víctor Manuel Trejo le reitero mi agradecimiento y le invito a que se quede con la programación deportiva de eh, XR la mensajera, nuestro compañero eh, Rogelio Cruz, le pondrá al tanto de todo lo que acontece en este mundo fascinante del deporte
3: Enrique Bueno pues, deseales que pasen una bonita tarde. Buenas tardes